0: Dresden in Echt mit Magnus Echt. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. Gut, jetzt starten wir mal. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dresden in Echt mit Magnus Echt. Und heute mit Manuela Heidelind. Hallo. Hallo, liebe Manu. Hallo, lieber Magnus. Du bist Intensivkrankenschwester und Influencerin. Hm. Influencer, Influencerin. Das streichen.
1: Wir streichen das einfach. Wenn du das nie sagst, dann ähm, ist es direkt raus, was ich auch nie bejahen würde, weil ich da ja immer aus Versehen bin, ich da ja reingeraten. Das, und ich schlage ja auch alles aus, was das ähm, unterstreichen würde. Ich ja. bekomme ja regelmäßig Anfragen, ob ich für sämtliche Produkte und ähnliches Werbung mache. Dann sage ich immer, nein. Nee, weil ich dann so unter Druck bin. Also, das setzt dann voraus, dass ich das machen muss. Das ist ja Und da bin ich, also, wenn ich Dinge machen muss, nee, klar. bin ich raus.
0: Also, schön, dass du das schon offenlegst, wie du so vieles offenlegst. Also, da kommen wir ja. später nochmal drauf zu sprechen. Jetzt erstmal die große Frage: Was bedeutet eigentlich dein Namen?
1: Mein Name, also Manuela. Und die zweite so. Frage, ja, das ist ein
0: Doppelname, bist du eigentlich verheiratet?
1: Es ist wichtig hier für alle, oder? Ähm, Manuela bedeutet, äh, ich glaube zu wissen, Gott ist mit uns oder die göttliche? Nee, Quatsch, ich weiß, das hast du nie gefragt. Du wolltest gerne wissen, was mein Nachname bedeutet. Nee, schon auch der ja, dann äh, müssten wir das vielleicht nochmal eruieren. Aber ich glaube, es bedeutet, ähm, ich sage einfach die göttliche. Irgendwas mit Gott war es. Und das für eine Atheistin. Wie dem auch sei und mein Nachname. Also ich bin geboren mit dem Namen, oh, ich müsste jetzt weit ausholen, aber wir nehmen einfach okay. Heide. Ja, Heide. Genau, also ähm, genau, mein Geburtsname ist Heide und dann habe ich geheiratet 2004 und habe den Namen Lind angenommen. Und dann haben alle gesagt, mach doch bitte einen Doppelnamen. Also Heide Lind, wer heißt denn schon? Heide Lind, niemand. Das klingt zu so toll und mhm. ergänzt sich zu Manuela. Und ähm, dann kamen andere Menschen, die meinten, ja, damit kann man sogar eine Seife äh, produzieren mhm. mit diesem Namen. Und dann habe ich mich überzeugen lassen und bin damit sehr zufrieden. Deswegen, ich war verheiratet. Ich bin also seit oh, über zehn Jahren getrennt und seit fünf Jahren geschieden. Und den Namen behalte ich natürlich, den ja. gebe ich nicht her. Außer, ich werde nochmal heiraten und dann kommt ein Mann, der hat so einen grandiosen Namen. Ja. Aber jetzt, ähm,
0: wir wollten uns ja eins nicht, wir wollten nicht über Männer uns unterhalten heute. <lacht> Haben wir uns extra schon dreimal vorgenommen. Ja. Auch wenn das viele Männer vielleicht enttäuscht.
1: Ja, wobei, ja, habe ich mir ja sagen lassen, die Männer wollen das ja gar nicht so hören, was okay. es da für Männer in meinem Leben gibt. Ah, okay. Gibt es ja auch gar keinen. Ja, okay. So. So, anderes Thema. Kommst du aus Dresden eigentlich? Ja, und ich bin im Friedrichstädter Krankenhaus geboren. Ach komm. Mm -mm. Und wie war das? Ich kann mich schwer daran erinnern, aber ja. ich weiß, dass ich da eine Woche alleine rumlag mit Schwestern und Ärzten. Und ähm, ja, dass das wahrscheinlich das aus mir gemacht hat, was ich jetzt bin und wie ich jetzt bin. Aber so grundsätzlich hatte ich war gut.
0: Und warst du mal weg von Dresden? Nee. Zwischendurch? Das heißt, mm -hmm. du bist wirklich hier geblieben. Und warum? Was gefällt dir so gut?
1: Ähm... Erstens gab es nie wirklich die Möglichkeit zu gehen. Also es hat mich nirgendwo hingezogen. Es gab mal, das war in den Ende 90ern. Oh, jetzt sind wir schon beim Alter. Verdammt. Wie kommen man da jetzt wieder raus?
0: Das nächste Thema. Dann ja, später. okay. Ähm,
1: ja? Jedenfalls war es, ich gebe es zu, Ende den 90ern, dass ich die Möglichkeit hatte, nach München zu gehen. Mhm. Ähm, und da habe ich aber das alles abgewählt, weil es dann wieder die Möglichkeit gab, hier zu bleiben. Und dann stand es nie wieder in Frage. Also es gab nie einen, einen Grund, warum ich aus Dresden weggehen sollte. Es war immer nur die Frage, wo ich in Dresden leben möchte. Und ich habe ja in verschiedenen Ortsteilen in Dresden gelebt und muss sagen, in der Neustadt bin ich zu Hause. Und das ist tatsächlich eine emotionale Sache. Die ersten Jahre, also ich lebe jetzt seit sechs Jahren hier und die, ich habe natürlich im Umkreis gelebt, ne, von Pieschen über Gorbitz. Das war, das klingt komisch, aber Gorbitz war ähm, Ende der 80er. Nee, gar nicht, es war Mitte der 80er. War das ganz groß entkommen. da haben diese WBE 70 Häuser gebaut und da gab es Innenklo und Zentralheizung. Das hatte nicht jeder, das war Luxus. Also Gorbitz war damals Luxus. Da habe ich bis zu meinem 16. Geburtstag gelebt. Oder rundherum. Und dann ähm, bin ich erstmal nach Kesselsdorf gezogen. Von Kesselsdorf bin ich nach ähm, Tramberge gezogen. Da habe ich ein paar Jahre da gelebt mit meinen Eltern. Von dort bin ich nach Piechen gezogen. Geboren bin ich allerdings tatsächlich dann. Oder die ersten vier Jahre habe ich in Piechen gelebt. Ja, okay. Dann wieder zurückgezogen, hinher und dann bin ich von Piechen nach Strelen gezogen. Da war es total schön. Das ist hier aufregend. Ja. ja, und dann bin ich von da aus in die Neustadt gezogen. und ähm, dann hier und da Und die möchte ich ehrlich gesagt auch nie weg. Also das ist wirklich so, das ist ein Kiez. Das kann man, es gibt bestimmt Menschen, die kennen das aus anderen Stadtteilen, also oder aus anderen Städten, aber das ist so eine, das gibt es nirgendwo anders in Dresden. Ja. Du gehst aus dem Haus und im Prinzip kennst du jeden Zweiten und du musst da auch nie reden. Du und kannst, noch ein Vorteil? ja. Ich brauche bloß eine Minute, zwei Minuten zu dir.
0: Ja, nee, Praktisch. und das wollte ich gerade sagen, das sehen ja nur die, die uns auf YouTube sehen. Ja. Übrigens wollte ich das auch den Leuten nochmal ans Herz legen, die äh, ähm, bei Dresden in echt, dem Podcast über die Menschen und die Stadt oder wie ich ihn genannt habe, jedenfalls, wer das sehen möchte, uns gibt es auch oder mich gibt es auch auf YouTube, und da mache ich auch mit Untertiteln, falls man mal zu schnell gesprochen hat oder.
1: Habt ihr das gehört? Das war so ein Einwurf, ja.
0: Deutlich <lacht> genug, dann ähm, äh, mache ich da Untertitel rum. Und da würde man jetzt auch sehen, dass wir beide nasse Haare haben, weil wir. Warte,
1: bei mir noch nicht ganz, aber jetzt. Weil ja, wir
0: geduscht haben. Weil wir geduscht haben, unabhängig voneinander <lacht> und dann schnell zueinander gehuscht sind, um diesen Podcast aufzunehmen. Das ist ein Vorteil von der Neustadt, dass Ge wir ja. mehr oder weniger in Hausschuhen das gesamte leben hinkriegen vom Netto bis zum Moment, Netto. Döner, ja, zu Kneipe dann geht er zum, zu Netto bis zur Schule,
1: ja, das stimmt und ähm, deswegen sitze ich hier übrigens auch im Methodi und ähm, Leggings, also das ist jetzt, weil ich brauchte ja bloß rausfallen ja. und ja, als ich und die ersten Jahre war das so emotional, dass ich tatsächlich geweint habe vor Freude. Das klingt blöde, aber es war so. Es ist einfach, wer das kennt hier. Ist und das? da hat
0: sich auch ein bisschen die Frage jetzt erübrigt, was würdest du vermissen, wenn du wegziehen müsstest, solltest du?
1: Alles. Solltest. Also alles. Was mich ein bisschen stört, ist natürlich, ähm, das ist ein Kiez, hier kennt vermeintlich jeder jeden, aber nur vermeintlich. Das möchte ich nochmal betonen. Und da spricht sich durchaus auch mal das eine oder andere rum, was ja gar nicht der ähm, Tatsache entspricht. Das ist ein bisschen störend. Aber Und das macht man natürlich, das machen die Mädchen nie besser. Ne? Also die Mädchen sehen da Bilder und die sehen da Leute und die, und, oh, hast du, und die schon wieder und der und mhm. Hm wie dem auch sei. Das ist so ein bisschen ein Nachteil im Kiez. Ansonsten möchte ich hier nie weg. Also, wir sind jetzt, du und ich, in einem Alter, wo man, ähm, wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel, ähm, Euphorie für das Graffiti-Zeug aufbringt und vor allen Dingen nie für sinnlos beschmierte Sachen. Aber ansonsten, und ja, ich muss auch sagen, wenn ich Sonntag früh auf Arbeit fahre, halb fünf, und ich da über irgendwelche Alkoholleichen stäube und kotze, und das ist jetzt nicht so der Knaller. Ja. Aber gut, wir waren alle mal jung. Und also, wir sind noch jung. Mhm. Aber ansonsten mag ich das hier so sehr.
0: Ja, danke erstmal. Da kommen wir auch noch mal drauf zurück. Ja. Jetzt war natürlich die Frage, wohin gehst du arbeiten, wenn du um halb fünf aus dem Haus gehst, als Influencerin oder als Intensivkrankenschwester?
1: Weil ich ja keine Influencerin bin und ähm, damit leider nicht, oder nie leider, sondern damit ja mein Geld nicht verdiene, verdiene ich mein Geld als Kinderintensiv, in der Kinderintensivpflege. Und zwar eins zu eins. Also ich fahre zu einer Familie nach Hause, deren Kind im, im höchsten Grad schwerst behindert ist und ähm, ja man muss sich um das kurz zu fassen einfach eine Intensivstation zu Hause ja. vorstellen mit allem drum und dran Sauerstoffbeatmungsgeräte bla also alles was es da gibt und ähm, ich glaube das, ich weiß wenn ich das erzähle sind alle immer ganz bedrückt und denken oh Gott und das arme Kind und wie hält die das denn aus mhm. und und dazu sage ich immer wer Zucker nie kennt also wer nie weiß wie Zucker schmeckt vermisst Zucker einfach nie ne also das Mädchen an sich kennt ihr Leben so nie anders. Sie ist sozusagen kurz danach nach ihrer Geburt in diesen Zustand geraten. Und ähm, für mich ist es mittlerweile Normalität. Also ich, äh, ich es ist meine Arbeit. Also der, der an der Maschine steht oder der, der einen Podcast aufnimmt oder der an der Politik ist oder was auch immer, äh, der macht ja seinen Job auch bestmöglich. Und ähm, wo ich dann da stehe, und denke, wie macht er das denn? Was kann der denn? Wie Hält er das denn aus? Wie auch immer. Und so ist es bei mir. Und ich mag den Job. Und die größte Herausforderung ist tatsächlich nie, die Intensivmedizin, weil das ist ja geschult, sondern die größte Herausforderung war und ist das Aussitzen. Also wir arbeiten ja zwölf Stunden von sechs bis 18 oder von 18 bis, bis, bis sechs und wir sind alleine. Also natürlich hat das Kind eine Familie und natürlich kann man sich auch mit dem Kind unterhalten, aber da kommt nichts zurück und die Eltern leben da ja. Also ich bin ja jetzt nicht für die Bespaßung der Eltern zuständig und auch nie umgekehrt. Also bin ich von zwölf Stunden zehn mindestens alleine und zwar meinem Kopf ausgesetzt. Und wenn da in dem Kopf ein bisschen was los ist, muss ich das mit mir ausmachen. Also ich kann nie weg. Ne? Also wenn du zu Hause Probleme mit deinem Kopf hast, ähnliches, kannst du raus, kannst spazieren gehen, wie auch immer. Das kannst du da auf Arbeit nie. Und zwölf Stunden sind zwölf Stunden. Und in der Nacht ist Ruhe. Also da kommt auch von, äh, ne? Und äh, ja.
0: War hochinteressant. Ja. Weil das war ja, ist ja eins der Themen, die ich in meinem Podcast immer mal wieder die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner fragen möchte in unserem Alter, also wir haben von dir gehört, du bist jetzt 29, kommt diese, dieses Thema mentale Gesundheit, psychische Befindlichkeit und so weiter ja immer näher an einen Rand mhm. durch einen Bekanntenkreis, durch einen Beruf und so weiter. Also habe ich zumindest den Eindruck, dass es eine viel viel größere Rolle spielt. Und mich das jetzt auch immer wieder interessiert, wie gehen die einzelnen Leute damit um, gerade bei solchen Berufen, die wo man selber, sage ich mal, mit der Seele arbeitet mhm. ne, und, das, und sich da reingibt. Und das, ähm, ich denke, dass es auch eine zeitliche Sache ist, dass es dann später wieder einfacher wird, wenn man sich eingesteht, dass man seine Ziele sowieso nicht mehr erreichen will ja. ähm, oder weil man es nicht mehr erreichen kann. Aber so in der Zwischenzeit macht einem das vielleicht zu schaffen, vielleicht nicht nur diese berufliche Karriere-Sache, sondern vieles andere eben auch, was du da gerade erzählt hast. Hast du da Strategien oder Tipps oder wie gehst du damit um? Du machst
1: mhm. Instagram. Ja, aber Instagram, ja, das ist richtig, ich mache Instagram und deswegen oh, möchte ich auch da weg von dem Influencer, weil ich es tatsächlich zum Schreiben nutze. Ja, ich weiß, mir wurde schon öfters na, gelegt, doch ein Buch zu schreiben. Aber da ist ja wieder dieser Druck da. Und das ist, also mit Druck kann ich nicht gut. Also ich glaube, die wenigsten von uns können mit Druck gut. Also was ich gut kann, ist unter Druck arbeiten, schreiben. In der Schule konnte ich das gut oder auf die letzte Minute. Also das ist super kann ich das. Da kommt so alles an Kreativität raus. Also wenn der Arsch brennt, geht's. Aber ansonsten, ähm, ähm, wie mache ich das? Also, ich glaube, das ist natürlich auch ähm, so ein Naturding. Wie ist man selber grundsätzlich erzogen, gepolt, ähm, geprägt? Und ich bin so eine, würde ich sagen, eine Frohnatur. Also, ich, mich kann selten was richtig runterziehen. Also, ich habe Momente natürlich, ich habe auch Liebeskummer, ich habe auch mentale ähm, Tiefs, wo ich mit mir zu tun habe. Aber ich komme da immer wieder sehr gut raus, also das dauert bei mir nie lange. Ich kann einfach Musik aufsetzen, im Übrigen trage ich ja auch immer Kopfhörer, wenn ich unterwegs bin, um mich von der Außenwelt abzuschallen oder abzuschützen sozusagen, weil mein Kopf natürlich auch viel aufnimmt. Und was hörst du da dann? Was ich für Musik höre? Querbeet. Also ich habe keine bestimmte Musikrichtung. Ich höre wirklich ganz viel, was ich wirklich ausspare, sind so Volksmusik und Schlager. Es mhm. kann durchaus mal sein, dass ich ein Roland-Kaiser-Lied höre und denke mir, ah ja, da habe ich eine Erinnerung, aber eher weniger. Also im Moment mag ich tatsächlich gerne ähm, Jules Ahoy. Der sieht aus wie so ein ähm, australischer Surfer, ist aber ein Deutscher und der hat eine unglaubliche Stimme. The Gardener and the Tree, großartig. Und Ben Howard ist mir jetzt neu zugefügt worden, mag ich auch sehr gern. Also das ist schon so Männer mit so tiefen Stimmen und Bärden und ähm, Instrumenten, Gitarren, also alles, was dazugehört. Also so wirklich Instrumentalmusik, Wahnsinn. Also das kann ich absolut abschalten und ähm, auch meine Emotionen sortieren. Und das ist der Punkt. Ich habe natürlich die Möglichkeit, in diesen zwölf Stunden, in denen ich alleine bin, das war am Anfang eine große Herausforderung, mittlerweile kann ich einfach ähm, diese zwölf Stunden unter anderem auch nutzen, auch draußen beim Spazierengehen, um mich zu sortieren, und vor allen Dingen um mich zu reflektieren. Ne? Also das habe ich gelernt, auch aussitzen habe ich gelernt in den sechs Jahren. Also ich sitze ganz oft auch in meiner Küche, ob das nur bei Wein oder Schnaps ist oder ob das einfach bei Kaffee ist und stache vor mich hin. Das kann ich durchaus auch mal ohne mein Handy. Und, ja, und da passiert ganz viel, ne? Also, ich glaube, das Wichtigste ist, in diesen mentalen Angelegenheiten, dass man sich reflektiert. Also, für, für mich ist das das, das ja. Wichtigste, ne? Also, mich zu reflektieren und zu gucken, war das ein gutes Gefühl, war das ein schlechtes Gefühl, und dann dementsprechend zu agieren, oder dagegen eben.
0: Oder wenn du so sagst, vor dich hinstarren, ähm, vielleicht auch nichts denken zu können. Das weißt ist. Du? Also, mh. nicht, nicht an, ständig an was denken zu können und Kreise zu ziehen.
1: Also das ist, eine, das ist eine interessante Sache. Ich habe das mal versucht, also auch mit ähm, Muskelrelektion und Yoga. Ähm, da bin ich raus. Aber nie, weil ich das nie zwingen kann, sondern weil ich immer einschlafe. Mhm. Also ich kann tatsächlich von jetzt auf dann entspannen. Das ist eine, eine Gabe, keine Ahnung. Ähm, ich Nichts denken funktioniert bei mir nie. Also das kann ich leider nie. Aber man kann natürlich seine Gedanken und ja, das hatte ich gerade schon gesagt, das habe ich in meinem Post ja gestern geschrieben. Was mich ja immer wieder, was immer wieder auf mich zukommt in Gesprächen, mit Freunden, in Beziehungen, was auch immer. Dieses Gefühl, unfrei zu sein. Alle Menschen sagen immer, ich fühle mich so eingeengt und ich muss das jetzt. Und da ist eine Beziehung zu Ende gegangen und da ist was. Und jeder hat immer das Gefühl so... Dinge, Also wahrscheinlich mache ich mir jetzt nicht gerade Freunde, wenn ich sage, ich bin jetzt große die große Feministin. Also und das hat auch einfach Gründe. Das hat die Natur auch nie so gewollt. Also ich mag das, wenn Frauen selbstständig sind und bitte jeder soll das machen, was er möchte und auch dafür die richtige Belohnung bekommen. Ich selber ähm, mag diese alten Klischees. Also das bedeutet nie, dass jetzt ich zu Hause sitze und den Haushalt allein, also mache ich, weil ich bin ja alleinlebend. Aber aber ne, das ist das ist, kann ein Geben und Nehmen sein. Aber ich finde, dass wir, dass wir, das sage ich jetzt mal, wir Frauen, ich würde mich da ein bisschen rausnehmen, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nie genau, ähm, ziemlich viel von diesen Männern erwarten heutzutage, ne? also von unseren Männern erwarten. Und der muss, Arbeiten gehen, der muss sich um die Kinder kümmern, der muss zum Elternabend, der muss den Müll rausbringen, der soll das, das und das alles machen. Und ich sage das jetzt mal ganz salopp, ich weiß, das macht man so nie, aber und das mögen wir nie alle hören, aber ich sage das jetzt so, weil ich so bin. Und dann möchte er bitte noch gut aussehen, er soll sollte noch ein Vollbart haben und einen tollen Körper und dann möchten wir bitte abends noch von ihm ordentlich gevögelt werden. Das können die Männer auch nie leisten und das ist ein, das gefällt mir einfach nie. Und damit entsteht ein Riesendruck und da brauchen wir uns alle nie wundern, dass ich dann Männer wie auch Frauen nicht mehr frei fühlen.
0: Naja, das hat mir auch mit so, einer, genau, mit so einem Mental-Health-Ding auch ja. zu tun. Und man ja, hat einfach Erwartungen, die immer schwerer zu erfüllen sind. Eigene, die von der Umwelt und kommt dann da. Oder auch sei mal ganz schlicht und einfach Nöte, finanzielle ja. Nöte oder familiäre Probleme es und... Macht ja. sich dann zusätzlich das Leben noch ein bisschen schwer, indem man.
1: Auf jeden Fall, es ist, ein, es ist ein Kreislauf. Unrealistischen,
0: unrealistischen genau. Erwartungen. Ja.
1: Genau, es ist ein Kreislauf, in dem wir uns drehen. Und ähm, am Ende, es ist so, sage ich, so habe ich meine Kinder erzogen. Wir leben in einer Gemeinschaft. Das gilt nie nur für unser kleines Zuhause, sondern das gilt im Allgemeinen. Wir leben in einer Gemeinschaft und ähm, in unserem Freundeskreis, Bekannten, Familie. Wenn einer glücklich ist oder ja, wenn bei uns zu Hause ist es so, wenn das Haupttier, das Leittier glücklich ist, dann sind auch alle anderen glücklich. Und ähm, wenn ich zu Hause glücklich bin, dann sind auch meine Kinder glücklich. Und das gilt natürlich auch, wenn ich wenn ich einen Mann hätte oder wie auch immer, für Frauen, die wir einen Mann haben. Wir uns doch nicht. nicht über Männer. Aber das wollte ich noch sagen, dass, ähm, das kann man ja auch umgekehrt, sondern es gibt ja auch, ne, dass Frauen, also wenn in der Familie und alles stimmt, also alles stimmt ja nie, aber wenn wir dafür sorgen, dass auch, dass wir miteinander respektvoll umgehen und uns gegenseitig zufrieden machen, weil glücklich können wir uns und so alle nur alleine machen, aber wenn wir uns zufrieden machen, dann haben wir eine gute mentale Ausrüstung. Also. Und?
0: Solche Ideen und Gedanken, die du dann hast, da, äh, die veröffentlichst du da ja. und, und dann gibt es da viel, viel Feedback drauf. Ich like das ja immer nur und dann gucke ich aber nicht nochmal drauf, ob da ja. Antworten kamen. Aber du weißt es ja wahrscheinlich. Wird dann da diskutiert unter so einem Post über Feminismus oder über, äh, ob das nun äh, ne, ein guter Ratschlag fürs Leben ist oder ein guter Kalenderspruch oder ob das...
1: Also es gibt es ist natürlich so, dass ähm, es gibt sicherlich ein paar Fans, würde ich sie jetzt mal nennen und Kommentierungen sind ja relativ wenig geworden. Ich habe auch bei manchen Beiträgen die Kommentierung ausgestellt, weil ich das einfach dann nicht mehr kompensieren kann. Also tatsächlich habe ich ja noch ein Leben neben Instagram und ich mag da nicht mehr und ich kenne mich, ich habe dieses also ich habe diesen inneren Anspruch auf Menschen zu reagieren und zu antworten, ne? Und das muss ich auch lernen und da muss ich an mir arbeiten, einfach auch Dinge liegen zu lassen, weil es bedarf nie immer kleiner Antwort, aber ich Ne? Und dann entsteht ja auch so eine Erwartung zu anderen, dass man das auch so möchte.
0: Ja, man muss die Fans ja pflegen. Das ne? ist okay. richtig, und das muss
1: man. Und, ähm, erwarten
0: die, dass man da zurück und talala. Ja, und
1: dass man, ja, dass man da auch antwortet. Ich habe also unter diesen Beiträgen nie mehr ganz so viel oft Kommentare, die passieren tatsächlich eher bei ähm, Aktfotografie, Gesichtsfotografie, wo ich mir den gemeine fresse. Ich habe jetzt Dresden so schön fotografiert. Warum wollt ihr meine? sehen. So, mhm. habe ich das jetzt gesagt? Mhm. Wollte ich so nicht, aber ja. genau. Und da sind dann eher Kommentare und so weiter, wobei ich auch weiß, dass ähm, die Menschen mögen, was ich schreibe, weil ich kriege es PN. Also in der Privatnachricht ähm, ähm, kommt dann doch öfters auch immer wieder auch diese Zusage oder dieses ähm, Bestätigen, schreibt doch bitte mal ein Buch, ähm, das ist toll, wir würden das gerne lesen und ja, vielleicht mache okay. ich das auch irgendwann. Naja,
0: hm. aber das ist ja interessant, genau. Ähm, ähm, die, die, na Die vielleicht ist Raum jetzt für die Frage, wer eigentlich diese, also diese Fotos noch zusätzlich macht. Ne? Oder was war zuerst da? Das ist vielleicht auch die, damit zu sagen, ist dir erstes Motiv, was du hast, und dann überlegst du dir einen Gedanken oder einen Text oder klaust irgendwo was, was du schon mal gesehen hattest und postest es dann? Oder ja. ist dir, du hast den Gedanken und dann... Suchst du ein Foto raus oder ein Motiv? Und ja, die Frage natürlich, wer fotografiert es dann?
1: Also tatsächlich ist das extrem ambivalent. Also mhm. ich weiß noch, mein allererstes, also Instagram, WhatsApp etc., da muss man ja dazu sagen, ich bin ja da ziemlich ähm, unbefangen gewesen und hatte null Ahnung. Ich weiß ja, mein, mein Sohn, der wird jetzt 17, der war ein paar Monate alt und wir waren mit Freunden spazieren und die unterhielten sich, dass sie ja jetzt WhatsApp haben. Und dann habe ich meinen Ex-Mann gefragt, ist den WhatsApp, erklär mir das doch mal. Und da hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, weil wir haben uns immer bloß so eine schlichte SMS geschrieben: bringst ja. du mal bitte Brot mit und, oder Ach, sowas, ne? aber merkt nur. Ne? Und dann, ich habe das wirklich nie verstanden, was man damit und überhaupt so. Und dann ging das ja weiter, dass ich, ähm, meine Freunde sind auch verteilt in Deutschland und in der Welt und dann sagte eine Freundin zu mir: Komm doch zu Facebook, da können wir uns, ähm, können wir uns sehen und ich, wie, wir können uns sehen, ja, wir können uns da lesen und wir können uns da sehen und ich, was redet ihn? Also ich habe es wirklich, ich habe den Sinn überhaupt nie verstanden, was das macht und. Ja. Ja, und es dauerte dann nicht so lange, ähm, denn kamen Menschen auf mich zu und haben mich angeschrieben und so weiter. Und so bin ich da reingeraten. Und dann hatte ich einen sehr, sehr guten Freund damals, ähm, der hat mich zu Instagram gebracht. Da hat gesagt, guck mal, das macht jetzt die Ene und das ist so. Und ich, was muss man da machen? Was? Hashtags setzen? Und also das war mir wirklich fremd und fern. Also ich wirklich, da habe ich nur, da dachte ich mir, oh je. Was passiert denn da in dieser Welt? Instagram mit hey, So, und dann habe ich gedacht, ich versuche das auch mal, es gefällt mir. Und dann ich wird mein,
0: man likesüchtig.
1: Und dann, nein, nicht mal unbedingt likesüchtig, sondern ich, andere, ähm, ja, auch ich habe früher mal regelmäßig Sport gemacht. Jetzt ist es so, dass mir tatsächlich die Zeit, die ich habe, verbringe ich gerne mit Freunden oder sitzend oder was auch immer. Nee, auch Fahrradfahren etc. Aber. Ich brauchte eine Alternative, um mich mental zu stärken. Da sind mhm. wir wieder bei dem Thema. Und für mich ist es Fotografie. Und ich habe zu Hause eine super tolle Spiegelreflexkamera und eine analoge Kamera. Aber ich habe ja immer mein Telefon dabei. Und das, ich habe mein Telefon geliebt. Und alle, die mich kennen, wissen, ich habe jetzt ein neues Telefon. <lacht> Nach sechs Jahren. Das andere war mittlerweile mit Tesa geklebt. Aber es machte trotzdem tolle Fotos. Und ich konnte mich so schön... Das ist so wie Yoga machen für mich fotografieren. Und nun hatte ich die Bilder und was muss jetzt irgendwie und dann war mein Kopf ja trotzdem voll. Und ne? Hast du
0: dir das selber beigebracht oder hast du mal einen YouTube-Kurs nee. äh, Fotografieren mit dem uralten Handy nee. für Anfänger?
1: Nee, mhm. auf gar keinen Fall. Ich habe das einfach gemacht und das hat sich natürlich dann, wenn man das einmal macht, jeder kennt das, der ein tolles Hobby hat. Mhm. Du machst etwas und also ich hatte gestern ein ganz kurzes Gespräch noch, wo mir jemand sagte, er, den zieht schon wieder raus zum Fotografieren und ich konnte das so nachvollziehen, weil es regnete, es waren also tausende Pfützen draußen, man konnte so viel mit Reflexionen machen und dann hat man so eine Lust, also das ist so ein unglaubliches Gefühl, das muss man sich vorstellen wie verliebt sein. So ist das mit mit Fotomachen bei mir. Und nun hatte ich diese Bilder und mein, alles, mein allererstes Bild war ein Cocktailglas mit einem, ähm, ach, wie heißt das denn? Ich trinke sowas heutzutage gar nicht mehr. Mm, hier ein blau, äh, Körersau. Hier, ach, ihr wisst, was ja, ich meine? Kürasau. Genau, hier mit dem blauen Zeug und Falschbar. Orangensaft. Ja, ganz widerlich, da klebt den echter Arsch zusammen. Ähm, jedenfalls, genau, und das war mein erstes Bild und ein roter Nagellack. Und dann habe ich das wieder abgebrochen, weil ich mir dachte, wie blöd ist das denn? Jetzt mache ich ein Foto und dann muss ich da irgendwelche Hashtags, also total affig. Und dann war ich im Urlaub. Damals noch in der gesamten Familie und in Erbenhausen gibt es, also das ist in Thüringen, wer das kennt, weiß, das liegt im Dreiländereck, Thüringen, Hessen, Bayern. Ähm und da gab es so viel Natur. Und dann habe ich gelesen auf Instagram, Minimalismus, das wäre jetzt absolut im Kommen. Und da habe ich einfach eine Wäscheleine und eine Klammer fotografiert. Und das war tatsächlich der Durchbruch. Da waren so viele Likes drauf. Also wirklich, wir müssen uns das jetzt mal herbeiziehen. Eine Wäscheleine und eine Klammer hat bei mir Likes eingeschlagen. Und das, da hast du recht, das machte süchtig. Ja. Und dann habe ich angefangen und dann wurde das immer mehr. Und dann habe ich gemerkt... Dann kam ich ich war ja in meinem Job dann schon drin. Und dann dachte ich mir so: Wo mache ich denn jetzt mit meinem Kopf? Wo komme ich denn? Ich habe so viel in meinem Kopf, was da raus muss. Ich kann aber jetzt nicht permanent die Menschen zuspammen. Ähm, also habe ich Instagram dafür genutzt und habe mich da sortiert und meine Gedanken rausgebracht.
0: Und planst du das vorneweg? Also sagst du, heute mache ich das, morgen mache ich das. Ich brauche mal wieder was mit so einem Motiv. Mal wieder jetzt einmal im Monat Halbakt, einmal im Monat was mit Tieren oder. Oder
1: das klingt total süß, ja, und witzig. Nee, ich plane das natürlich nicht. Also natürlich gibt es Momente, wo ich denke, mir fehlt ein bisschen was, ich brauche mal was. Aber ich habe tatsächlich, kommt immer irgendwas jeden Tag, wo, wo ich ein Bild habe und wo ich denke, das muss raus aus meinem Kopf. Es gibt aber auch so spezielle ähm, Tage, so wie gestern mein Post, der mir tatsächlich wichtig war. Ja. Wo mir auch wichtig war, also ich habe, jeder hat verschiedene emotionale Situationen in seinem Leben. Und als ich mit das ist mein Intensivkind, ohne weitere Namen zu nennen.
0: ich raus dann.
1: Sehr gut. Ähm, als ich mit ihr spazieren ging und sie, ist, sie wird jetzt zehn Jahre alt, das musst du im Übrigen nicht schneiden, das ist jetzt ja auch kein Geheimnis. Sie wird jetzt zehn Jahre alt und ich kenne sie ja nur schon seit sechs Jahren und ich finde es einfach, wie sie lernt, also sie auch kann jetzt, wenn wir losfahren mit dem Rollstuhl, fässt sie immer, wenn sie entspannt ist, ihren Spiegel an. Und das, das, das ist ja, das ist für sie keine Selbstverständlichkeit, ne, sondern das ist Arbeit. Das war jahrelange Arbeit und Physiotherapie, diesen Spiegel anzufassen, ne. Und den hat sie, mittlerweile hat sie, macht sie das oft, dass sie, wenn sie irgendwas merkt, den Gegenstand, sie ist ja blind, dann fasst sie das an. Und sie fässt den Spiegel an und es gibt ihr Sicherheit, sie weiß, es ist in ihrem Rollstuhl. Und seitdem sie das macht, können wir wieder entspannt Rollstuhl fahren. Weil vorher hat sie immer ganz viel, sie bildet Sekret extrem viel, deswegen braucht sie ja auch Schwestern, die dann absaugen, das alles, ne, weil sie kann das schwer selber abhusten und ähm, schlucken. Okay, das geht zu weit. Jedenfalls ähm, gibt ihr das Sicherheit. Und sie hält diesen Spiegel fest. Mhm. Wenn sie gehen zum Beispiel, lässt sie ihn los. Oder wenn sie merkt, wir sind da, dann lässt sie ihn auch los. Das sind Schritte, das sind Meilensteine. Und das berührt mich emotional, weil das für uns alles selbstverständlich ist. Für uns, wir jammern rum, dass wir eingeschränkt sind in unserer Freiheit, weil wir heute eben nie zum Kaffee gehen müssen oder können, weil wir heute arbeiten müssen oder weil wir einen Termin haben sie ist total auf uns angewiesen. Und das sind so Dinge, die beschäftigen mich. Und wenn ich dann parallel tatsächlich Gespräche mit Freunden führe, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall mehr eingeschränkt sein, ich habe so viel erfahren in meinen Beziehungen und ich muss jetzt mal leben, dann macht das was mit mir. Und dann muss das raus. Und dann habe ich dieses Bild und dann ist es ein bewusster Post, um mal zu sagen, stopp, haltet doch mal inne. Denkt doch mal drüber nach, was ihr für einen Luxus habt. Das vergessen wir nämlich hier alle immer. Und Aber dann gibt es einfach... Aktfotografie, wie zum Beispiel Thorsten Busch, der da ganz wundervolle Bilder macht und wir natürlich auch über Instagram zueinander gefunden haben und dann gesagt hat, wir machen das. Mittlerweile haben wir eine sehr wunderbare Freundschaft, deswegen kommen da auch andere Dinge, ne, falls sich die Menschen fragen, wo Thorsten herkommt. Wir machen viele andere Dinge schön auch zusammen. Und ja, Thorsten macht das angefangen, hat diese Aktfotografie mit, ah, damals tatsächlich noch mit Viktoria. Ähm, die hatte so ein bisschen schon ein paar Fotos gemacht und dann ähm, Marco, Marco Tiefen Schwarz, ich vergesse leider immer die Namen. Ich bin da auch gerade ganz schlecht drin. Aber das kann man ja eruieren bei mir auf der Seite. Und das fand ich ganz toll. Und so bin ich reingeraten. Und dann habe ich immer wieder Fotografenanfragen, die ich leider nie alle wahrnehmen und erfüllen kann, weil ich mich tatsächlich dazu nie geboren fühle, als Model zu agieren, das gebe ich ganz ehrlich zu. Und jeder, der mit mir Fotos macht, weiß, es ist die Hölle. Von 800 Bildern suche ich dann vier aus, an denen ich nichts auszusetzen habe. Ansonsten bin ich, ja wie wahrscheinlich viele andere Menschen, auch eher unzufrieden mit mir. Hm. und ja, so entstehen die Bilder dann wieder
0: Okay. Ja. Und, und dann überlegst du dir dann noch einen Post also einen, einen, einen ja, Text zu, dazu zu ein Akt, paar Hashtags
1: mh, ja, zu zur Aktfotografie muss ich sagen was soll ich denn da jetzt großartig schreiben, aber sicherlich ja, ja, da, kommen, ja da kommen aber kann tatsächlich man mal
0: kann man ja? mit Poesie
1: ja, kann man, ne? Also, aber mehr wird es dann meistens. manchmal fällt mir tatsächlich noch was dazu ein ähm, ansonsten gibt es dann noch ein paar Hashtags das wirklich, das liegt unabhängig immer ist das von
0: und wahrscheinlich auch Erfahrung im Laufe der Zeit. Ne? Richtig. Du weißt, was wie rüberkommt, sage ich mal auch ästhetisch ja. äh, vom Motiv her, von der Technik her und was dann auch vom Text noch zieht oder Ja,
1: also wobei ich mir mm, da gar nicht so viele Gedanken mache, weil die anderen sind mir in dem Fall tatsächlich egal. Es geht mir um mich, um das, was ich ja. loswerden will. Aber als ich gestern jetzt nach einer ganzen Zeit wieder mal ein Badewannenfoto drin hatte, mhm. kam direkt, ach, oh, ich habe es so vermisst oder ähm, war da ein schöner was Schönes, was ich auch gehört habe ähm, oder gelesen habe, ähm, deine Badewannenbilder wären nie alt, sie sind so schön wie am ersten Tag. Und natürlich, na klar, weiß ich das. Und dann äh, in dem Fall bot es sich auch gerade an, weil ich selber total entspannt war. Ne? Dann kommt doch so ein Bild. Also, was ich nie mache, sind geplante, programmierte Bilder. Also, das mache ich mit meinen Freunden oder letztens mit Salome. Die saß mir so schön gegenüber. Also, und das mhm. ist einfach toll geworden. Im Übrigen noch mit meinem alten Handy sogar. Ja. Oder? Ich weiß es nicht. Aber ist egal. Ja, es ist jedenfalls selten geplant, sondern es ist ähm, spontan. Also
0: hochinteressant. Ja. Hochinteressant.
1: Dann,
0: ja, wir sind jetzt langsam auch wieder am Ende uh -huh. von Dresden in echt. Äh, wir machen ja immer so eine halbe Stunde machen. Was wollte ich noch erzählen? Genau, du darfst nicht so sehr auf den Tisch schauen, weil wir haben jetzt, ich habe extra zwei Tischmikrofone jetzt ah. gekauft und mache das jetzt ich mehr oder weniger den vom Wohnzimmertisch aus, den Podcast.
1: Und ich möchte dich natürlich Dinge fragen. Ja,
0: genau, das wollte ich dich fragen, ob dir noch was ja. einfällt, was du mich mal fragen willst und ob ich dich vergessen habe, was zu fragen, was wichtig wäre.
1: Man muss ja dazu sagen, wir sind ja auch privat befreundet. Magnus hat also jetzt gerade nichts vergessen zu fragen. Das kann ja, fragt er mich dann, wenn die Mikrofone aus sind. Das Damit bleibt Richtig. spannender für alle. Ähm, nein, ich möchte dich ähm, Dinge fragen. Natürlich auch ganz viele Dinge. Aber ähm, ich würde es jugendgerecht gestalten. Wir haben nur
0: zwei. wir Ach,
1: haben nur noch zwei. Da muss so ich mich beeilen. Ähm, sag mir bitte, was du machst ähm, mit den mentalen... Also wie du dich mental stärkst. Puh,
0: also da habe ich natürlich eine interessante Frage, also was mir zum Beispiel... Wir,
1: wir, müssen ja dazu, Entschuldige, wir müssen ja dazu sagen, dass ähm, für alle, die das nicht wissen, Magnus ja Politiker ist. Deswegen ist das besonders spannend jetzt, wie er da sich mental...
0: Nee, ich schreibe zum Beispiel Tagebuch. In manchen Phasen fast jeden Morgen. Jetzt habe ich gerade so eine Phase, da habe ich so viel Hektik. Mhm. Da bin ich froh, wenn ich am Sonntag meinen Füllfederhalter aufschrauben kann und in Ruhe mit meiner extra dafür gekauften äh, mehrfarbenen Tinte, ist eher so ein Türkis, dann mhm. ein, zwei, drei Seiten schreibe und vor allen Dingen meine Träume,
1: mhm.
0: weil ich das ähm, doch interessant finde und auch sehr schade, dass man da oder ich vergesse das auch äh, immer wieder. Dabei ist es ja eine eigene Welt oder mehrere oder wahrscheinlich schon Universen, die man da nachts ähm, hat. So, das ist so ein, eine Sache, die fand ich ganz hilfreich, auch um was loszuwerden, ja. Ja, irgendwie Gedankenwolken wegschieben zu können und auf, auf, ähm, auf eine irgendeine Art den Tag zu beginnen, sozusagen. Mhm. Ein bisschen nicht gleich sofort in die E-Mails, ins E-Mail-Postfach reinstolpern und über die ersten äh, äh, Mahnungen von irgendwelchen Dingen, Terminsachen stolpern, sondern ein bisschen gezielter loszulaufen.
1: Was hast du denn für Wünsche oder Träume? Na,
0: Im Moment, also was ich zum Beispiel brutal nervig finde, ich träume von meiner Schule. Das ist ja wirklich schon lange her und ich, ich, war, da jetzt, ich war da jetzt so oft. Ich habe den Schulhof wieder gesehen, die Klassenzimmer, die alten Freunde, die Sporthalle, den Schulgarten. Und mich nervt es. Ich habe genug von meiner alten Schule geträumt, aber ja. ich kann das jetzt auch nicht abschalten. Ich weiß auch nicht, was es bedeutet. Wahrscheinlich ist es ja eine Ressource, ja. die mich begleitet. Aber ich wäre froh, wenn ich mal ähm, von, zum Beispiel, ich schaffe es nicht, ins Theater zu gehen, oh. in die Oper. Und das würde ich mir natürlich wünschen, wenn ich nachts sozusagen von... Kultur träumen würde, die ich im richtigen Leben nicht schaffe zu besuchen. Aber das
1: finde ich sehr schade, dass du das nicht schaffst. Das, das ist, die, das
0: ist das, ich nenne das das Bademeister-Phänomen. Mm. Der, der Bademeister ist Bademeister geworden, weil er so gerne schwimmt mm. und merkt dann, er darf nur noch am Rand rumstehen muss aufpassen und kommt nur ins Becken, mm. wenn noch niemand da ist oder wenn alle schon wieder weg sind. Und so geht es mir mit der Kultur.
1: Ja. Yeah. Das ist kommen also
0: fast nicht mehr dazu selber Veranstaltungen oder.
1: Das Kunst. muss geändert werden.
0: Ja, richtig, genau. So, jetzt ja. zu dir. Du darfst ja jetzt nicht mich interviewen, sonst ist das ja. Aber. Ach
1: na ja, die ähm, Menschen möchten ja auch über was über dich hören. Nun.
0: Ja. Äh, noch die ähm, ja. abschließend sozusagen, ich versuche bei dem Podcast Menschen, mich mit Menschen zu unterhalten, die interessant sind, aber keine Promis.
1: Ja. Prominente. Aber da bin ich ja schon raus, oder? Moment, was sitze ich denn hier?
0: Ja, bei dir war das jetzt so eine, du bist...
1: Das ist eine lustige, jetzt bin ich gespannt, wie er da rauskommt. Ihr du auch? bist eben an der Schwelle. <lacht> ja, ganz oft und zwar kurz vorm Absturz. Richtig ja. <lacht> mit Arschbombe. Mal, äh,
0: nur so als Tipp oder als Idee, mit wem müsste ich mich da noch unterhalten, deiner Meinung nach?
1: Ähm, Empfehlung? Ja, also mir fallen tatsächlich mehrere Menschen ein, aber ich möchte gerne äh, Mathieu Anatrella hören. Ah, okay, und ja, ja und so ein Zauber, weniger? ja der ist aber schon Nachbar. fast, ja, der der ist tatsächlich, also er ist nicht, ja, er ist unser Nachbar, aber tatsächlich Magnus, sein fast Nachbar Und ähm, Mathieu, die, die ihn kennen, wissen, er ist ein toller Zauberkünstler. Und ich persönlich hege ja eine große Leidenschaft für ihn. Das muss nicht überbewertet oder unterbewertet werden. Er ist es tatsächlich, er ist Franzose, was soll ich machen? Ja, und das ja, möchte ich gerne... Oh, doch, weil manchmal, das habe ich schon wieder draufgeschlagen, doch, er hat manchmal Bart, drei Tage Bart, aber das ist okay. total irrelevant, er hat französischen Akzent und den möchten auch die anderen hören, da bin ich mir sicher.
0: Okay, na, dann danke ich dir. Gerne. An den Mathieu habe ich auch schon gedacht. werde ich ihn mal fragen. Ihr könntet
1: das ja direkt machen, weißt du? Wir so?
0: könnten das <lacht> über die Straße hinweg, ja. wenn die Mikrofonschnur lang genug ist.
1: Ich erwarte natürlich, dass Mathieu auch ähm, einen
0: Zaubertrick ich, macht. Dass er Zaubertrick nee, das ist und
1: dass er cool. in seinen Sachen kommt, so wie ich. Ja. Das wäre toll,
0: ja. Okay, gut. Und damit mhm. wollen wir es für heute mal bewenden lassen. Das mhm. war ähm, Dresden in echt mit Magnus Hecht und mit Manuela Heide Lind, Influencerin und Intensivpflegerin. Richtig. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.